0: Na Dourado, Mãe sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: É dia de mãe sem Manual, hoje por aqui, ao vivo, no fim de tarde, Dourado. Tudo bem, Rita?
0: Oi, Emanuel, Leandro, Oi, Rita. ouvintes.
1: É isso, não tem pegadinha pra Rita hoje, né, Leandro?
0: Não, não pensei em
1: nada ah, não, foi bem. Sua casa fez festa ontem com o Flamengo Perdendo o jogo? Lógico Sim.
0: Olha, Flamengo perdendo o jogo aqui em casa É sempre motivo de comemoração <risos>
1: Churrasco ontem O <risos> marido da Rita é um dos que? melhores churrasqueiros Que oh. já existem no Brasil
0: Olha só Pena que o Sérgio não tá ouvindo é, Esse elogio do Mané Que já veio em casa e já comeu churrasco aqui feito em casa, mas o Mané sabe, né? Aqui o, o, o marido é tricolor carioca, então é, perceber que o Flamengo está se ferrando para ele é sempre assim, recompensador.
1: <risos> é isso. Muito bom. Ô Rita Lizauskas, hoje você traz aqui para gente um tema relacionado justamente à casa, né? A segurança da casa pensando nas crianças.
0: Exatamente, Emanuel. Eu fiz uma entrevista com a Erika Tonelli, que é da ONG Aldez Infantis SOS, é, para saber como é que a gente faz para preparar a casa para receber os filhos, né? Porque, assim, é, obviamente que a gente não consegue evitar acidentes, né? Porque as crianças, é, faz parte do desenvolvimento delas, explorar espaços, etc e tal, mas a gente tem a obrigação... É, de diminuir essas possibilidades de, de, das crianças se machucarem, às vezes até né, de forma grave. Para você ter uma ideia da gravidade disso, é, é, esses acidentes, essas lesões, é, que não são intencionais, obviamente, né, é, é, são a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos de idade. Então, assim, é um assunto muito importante. Né? E assim, quando, a gente, quando a gente era pequeno, não era um assunto que discutia-se muito. Né? A gente... É sobrevivente, né, Emanuel? A gente ia ali, a gente até comentou esses dias, né? Ia ali, sem cinto de segurança, naquele, naquele porta-malas do Fusca para praia, Sim. né?
1: Sim.
0: <risos> era, era esse tipo de, esse tipo de risco que, que a gente corria, né? Mas assim, o fato da gente ter sobrevivido a isso, né? Não ter se acidentado ou não ter se machucado, não significa que as coisas não evoluíram, né? Que não existem formas é, da gente diminuir... Essas chances, né? Então, assim, essa fase mais arriscada de preparo da casa, né? Porque o risco, ele, ele, dependendo da faixa etária, é um, né? Então, assim, o bebê de 0 a 4 anos, ele leva um monte de coisa na boca, porque eles estão nessa chamada de fase oral, então eles colocam as coisas, né? Eles experimentam tudo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar ali ao redor. Né? E, e ver o que, que, o que, que a nossa casa está oferecendo de perigo. Né? Aí, quando eles ficam mais velhos, a partir dos sete anos, é né? que termina aquela chamada primeira infância, você acha que, que ah, agora está tudo tranquilo porque já tem sete anos. É uma outra fase que eles podem se machucar, porque eles querem é, chamar a atenção dos amigos, tem essa coisa de aventura, né? De pular. Então, assim, não é que os riscos eles diminuem conforme eles vão criando, eles mudam, é que nem videogame, vai ficando, vai ficando mais difícil, né? Vai aparecendo ali novas fases, né? Então, assim, eu conversei com a Érica e eu queria passar alguma dessas dicas e depois chamar o pessoal para ouvir mas Sem Manual que está... No ar essa semana inteira, uma Mãe Sem Manual gravado, que tem uma entrevista com ela, né? Eu achei muito interessante que um, uma das coisas que ela chamou a atenção é que não é só o pai e a mãe que tem que se preparar. É, a casa, né, que vai receber esse bebê, obviamente, né, você tem que olhar ali e ver o que, que você tem que fazer de diferente, mas ela falou, a família toda tem que se preparar, né? Porque esse bebê... É, sei lá, terminou a licença maternidade, vai ficar na casa da tia, na casa da avó, na casa do, do avô, e muitas vezes eles não querem. Ah, não, eu sempre criei meus filhos assim, não vou mexer nesse bibelô, não vou fazer nada, né? E assim, é uma conversa familiar, né? Porque é, ninguém consegue ficar 24 horas de, de olho numa criança, né, Emanuel? Você vira pra, sei lá, claro. pra pegar um copo d'água, alguma coisa aconteceu. Né? Então, assim, o que, que você tem que fazer para ter um pouquinho mais de segurança? Você olhar ali, né, o cuidador, a avó, o tio, e ver o que pode fazer. E é uma coisa muito legal que eu lembro que quando é, o quando é, é, meu filho nasceu, meu pai, sem pedir, sem me, sem me perguntar... Eu cheguei na casa dele e tinha colocado rede, Emanuel, em ah, todas que as janelas. É, eu, achei, eu achei muito legal, assim, porque às vezes, é, se você... Algumas famílias que pedem, né, falar ah, não, imagina, não tem problema... Eles sempre fecham a janela, não tem risco, né? E rede é uma coisa que não tinha quando a gente era pequeno, mas é uma, é, é uma coisa muito importante, né? Inclusive, é, toda vez que você ouve um acidente de uma criança que... Ou então a gente vê os vídeos na rede social, esses dias eu vi o de uma, de uma menina chinesa, eu acho, que ela simplesmente, não sei se você viu esse vídeo, mas ela sai da janela do quarto dela e por fora tem tipo uma sanca de gesso, assim, isso da, na, do lado de fora do prédio. Ah. Ela saiu por essa janela do quarto dela, que não tinha rede, ela andou por essa sanca do prédio, acho que ela devia estar no quinto ou no sexto andar, pra ir na varanda, pelo lado de fora, pegar um brinquedo.
1: Jesus! O
0: meu, eu tive várias meninas. Eu não fás... consigo é.
1: ver esses vídeos, não consigo nem terminar.
0: Pois é, aí eu assisti e no final, quando ela vai, ela vai dar essa volta pelo lado de fora do prédio, <risos> é. pega o brinquedo na varanda e quando ela volta, no final, ela dá uma tropeçadinha. Ai, é
1: meu bom? Deus do céu, tem ainda tem uma tropeçadinha, é. ah.
0: Então, assim, imagina uma, uma, uma menina de, acho que uns dois aninhos de idade, né? Então, assim, eles são é, capazes de coisas inacreditáveis. Então, assim, é, eles podem, inclusive, ah, a janela está sempre fechada, eles podem destravar a janela, né? Então, assim, a rede de proteção é uma coisa muito importante. E a Erika me falou o seguinte, não é só na janela. Se você tem uma escada, por exemplo, você mora numa casa, você tem uma escada, sabe uma escada vazada? Ou então, se eu tenho um mezanino... Esses lugares também é, você, você pode e deve colocar a rede de proteção, né? E é uma rede que, de, de 6 centímetros de, de espaço máximo, né? Para realmente ser é, uma coisa é, bem segura. Então, assim, é, a gente está falando de queda, né? Queda é uma das coisas é, que, que acontecem. No caso dessa menina chinesa que eu falei do vídeo, seria. Uma queda mortal, obviamente, porque ela estava do lado de fora do prédio. Mas, se, mas a criança pode, pode cair, por exemplo, de um beliche. Né? Então, assim, não é aconselhado que crianças de menos de seis anos do, durmam na parte de cima do beliche. Né? Porque pode, pode acontecer uma queda de beliche, pode acontecer uma queda da escada, pode acontecer uma queda num tapete que não tem antiderrapante. Né? Então, assim, queda é uma coisa muito importante. Queda na hora que você vai trocar o bebê, sabe, Be ali, bebê conforto, uhum. que você geralmente, é, é, eu lembro que quando meu filho era bebê, eu tinha um, uma tampa que, que fechava o berço e que virava o trocador, assim, sabe? Sim. Então, assim, quando você coloca o bebê ali, num trocador que é alto, que é no chão, você não pode virar pra pegar um algodãozinho, você tem que deixar a mão ali no bebê e virar pra pegar, porque assim, é, eles podem cair tanto que... Eu não sei se aconteceu isso com a sua família, mas uma vez eu tava com o meu filho na cama e ele caiu da cama. E eu tava de olho já nele. aconteceu. Eu tava brincando com ele e aí ele caiu, é, meio de cabeça, assim. Eu gritei tão alto, tão alto, tão alto. Eu fiquei tão nervosa, eu chorei tanto. pelo que, que meu marido pegou ele no colo, acalmou. E eu tava gritando chorando, e chorando. Ele falou assim pra mim, Rita, ele já acalmou, você ainda não. <risos> E você acha que nunca vai acontecer com você e sempre acontece com a gente?
1: Super, né? super.
0: Então, assim, e, e uma outra coisa que é: é você é... já
1: tendo todos os cuidados, sendo super é, perfeccionista, pensando em tudo, já acontece. Então, imagina, imagina se você se deixar você solto. Pens...
0: É, se você não tiver pensado nisso antes, né? Uma outra coisa que é muito perigosa, principalmente nessa fase de 0 a 4 anos, é afogamento. Né? E quando a gente fala de afogamento, a gente não está falando necessariamente de afogamento em piscina, embora isso possa acontecer. Né? Então, se você tem uma piscina, você tem que cercar essa piscina, você tem que cobrir essa piscina. Mas assim, é, a Érica estava me falando, é, é, essa minha entrevistada da Aldeias Infantis SOS, que o bebê muito pequenininho, Emmanuel, ele pode se afogar em dois centímetros e meio de água. Né? Porque ele não consegue, ele não consegue virar, virar o pescoço, se ele é pequenininho. Né? Então, é, ele pode, por exemplo, ele pode se afogar. Deus me defenda, batendo na madeira, mas né, a gente está fazendo alerta. Na privada, é, na banheira. Né? Então, assim, num balde, às vezes um balde que você deixa ali na... É, na área de serviço, né, para colocar um pano de molho, né, então assim, é muito, isso é muito é, perigoso. Então, quando você vai dar é, banho no bebê, é a mesma coisa, você não pode, ah, esqueci a toalha, ah, mas ele tá aqui sentadinho, todo encaixadinho, né, porque tem umas, é, tem uma, é, é, umas banheiras que tem ali que se encaixa o bebê, não. Ou você tira ele de lá, ou alguém traz o que tá faltando para você ali, porque é, se qualquer coisa acontecer, é muito rápido para esse afogamento acontecer e não precisa ser muita água, né? Como, como, como a Erika aletou, dois centímetros e meio de água não é nada, né? Uhum. Mas é só esse bebê cair ali com o nariz e com a boca e não ter esse poder de virar, né? Que eles... Essa coisa de girar que eles conseguem quando são um pouquinho maiorzinhos que que isso acontece, né? Então, assim, é muito perigoso. Aí, é essa coisa de engasgo também, né? Então, assim, e, e o engasgo não pode acontecer só com aquele bibelô, com aquele botão, com bolinha de gude, com, com brinquedinhos pequenos, né? Às vezes, na roupa do bebê, principalmente roupa de menina, que tem, sei lá, uma pérolazinha que tem, sabe, essa, essas firulas que vêm costuradas na roupa e que podem soltar? Isso aí é super perigoso, então você tem que ficar de olho para ver como é que é essa roupa que, que seu filho está é, usando. E outro alerta que ela me deu muito importante é esse engasgo na hora de se alimentar, né? Ela falou assim que nunca a gente pode, é, por exemplo, dar comida para o bebê com o carro em movimento, sabe aquela coisa, tá ali na cadeirinha, tá com o carro ali, você dá uma comidinha para a criança, ela tá ali na cadeirinha e aí você é, é, você está alimentando a criança e ela né você está dirigindo você de repente não consegue ver que ela engasgou né então tem que tomar cuidado com os alimentos que a gente é, dá para os bebês pipoca né que tem aquela aquela semente uva cenoura a gente tem uma tendência de deixar as crianças se alimentarem, elas mesmas pegando os alimentos, é né? importante para elas ganharem autonomia, para elas sentirem ali a textura dos alimentos, mas a gente tem que ficar de olho na, no filho que a gente tem. Né? Às vezes, é uma criança mais desconcentrada... Né? Então, você tem que ficar de olho. E uma outra coisa que ela falou é que a criança tem que estar tá concentrada na hora de comer. Então, assim, sabe aquela coisa de é, iPad? estímulo. Uhum. É, assim, ela tem que estar tá concentrada comendo. Perceber que ali é, um, é uma atividade que ela tem que prestar atenção, né? assim como o, o cuidador dela, né? E outra coisa que, 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 que os pais têm que tomar cuidado, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado, é a coisa do balão. Sabe bexiga? Hum. Aquilo, ah, aquilo é pode... perigosíssimo. Perigosíssimo. Você não Sim. pode deixar uma criança Sim. Sim. encher um balão. Uh -huh. Ou então, quando você está numa festa, aqueles balões estouram ali, que ficam aqueles pedaços, né? A criança pode colocar na boca. Aquilo é super, é super perigoso. Então, a gente tem que ficar de olho. Tem muitos perigos, mas eu vou falar só mais um para a gente uh -huh. encerrar, que é intoxicação e envenenamento, né? Então, assim... É... É, uma dica que ela deu muito importante é a gente não é, associar o remédio que a gente vai dar para o filho é, falando assim, toma, é docinho, é gostoso, sabe? Uhum. Porque quando ele é pequenininho, é, ele vai falar, bom, é docinho, é gostoso, então eu vou atrás desse remédio, né? E, inclusive, é outra coisa que aconteceu aqui em casa, né? Mãe sem, sem manual total, né? De eu ter uma caixa de remédio... <risos> Na, na, assim, muito alta no guarda-roupa, e o meu filho escalar as gavetas, ir até essa caixa e pegar o remédio e beber o vidro inteiro. Né? Provavelmente eu devo ter falado pra ele que era que do fofo. Fofo, tão calminho, né? Viciano, tão calminho, bonzinho, né? E aí ela disse que. que é, então a gente não pode fazer essa associação. Vai dar remédio e falar, ah, filho, é Entendi. ruim. É ruim, mas bebe, né? Porque você precisa. E uma outra coisa é, é produto de limpeza, né? Os produtos de limpeza que a gente compra no mercado, eles têm é, é, é aquela coisa de rosquear, é um pouco mais difícil, a embalagem não é, é. Não dá vontade de beber, mas às vezes a família compra aqueles produtos de limpeza que vende no caminhão da rua, sabe? E que às vezes vem em garrafa de refrigerante. E aí, a criança pode olhar aquela garrafa de refrigerante. Ai, meu Deus, que eu tô rindo, porque eu lembrei de outra história. Pode olhar aquela garrafa de refrigerante e beber aquilo. Isso pode acontecer, inclusive, com adultos. Eu tenho até uma história para contar. Olhar aquela garrafa e falar, ah, refrigerante, isso é um produto de limpeza, né? E ela falou, se isso acontecer e você correr para o hospital, você leva ou remédio ou produto para... É, o médico conseguiu ver ali o quanto, que, o quanto que essa criança bebeu. Porque aí, é, quando aconteceu aqui em casa, eu lembro que eu liguei para o pediatra e o pediatra falou, corre. E nesse meio tempo que eu corri para o hospital, ele pegou e ligou para é, é, aquele número de intoxicação que tem umas caixinhas de remédio, né? Em caso de intoxicação, eu ligue para esse telefone, sabe? Sim. Aliás, o pediatra Nossa, eu nunca
1: imaginei que tinha esse número, Rita. Tô... Sim,
0: tem assim. Estou
1: descobrindo de agora. Ah. Em
0: casos de intoxicação, não são todos, né? Mas assim, eu lembro que quando eu cheguei no hospital, ele já tinha me ligado, já estava falando com a pediatra do hospital, que ele já sabia, entendeu? O, 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 o risco daquele remédio específico. Porque cada remédio é um remédio. Às, às vezes você sabe a consequência ali, óbvia, da intoxicação, mas cada um tem uma abordagem, né? Então, assim, é, levar esse, esse remédio até para para o médico ver a quantidade que foi bebida, de repente, e, né, e poder fazer é, essa abordagem. Quem quiser fazer é, é, o, o, essa ONG, né, ela tem ali um braço que chama Instituto Bem Cuidar, que ela oferece é, cursos e materiais educativos sobre esses cuidados com a casa. Então, é um e-book que você vai lá, desce, tem os riscos, tem o que você pode fazer, às vezes você tem soluções caseiras, não precisa gastar dinheiro para mudar sua casa. Então, tem lá no institutobemcuidar.org.br, tem esses materiais educativos, são vários, divididos ali por faixa etária. E eles oferecem também um curso de prevenção de acidentes, que é online. né? Então, são 20 horas, dá para você fazer no momento que você... É, quiser, é de graça, então você pode você assistir esse curso de repente o vô, a avó quem vai cuidar desse bebê, para saber ali quais são os riscos, para ver que não é coisa da nossa cabeça também, né? Às vezes quando o vô vê ali, a avó vê outra pessoa falando que não é você, vai falar ah, é, não, é, não é mimimi é coisa séria, né? Porque aí tem né? Tem os números, tem os, os dados do Ministério da Saúde, dos acidentes, das mortes. Então é no institutobemcuidar.org.br. Quem quiser fazer esse curso online, eu passei o link para o Leandro. E aí uhum. o pessoal Leandro pode manda. o é, Leandro distribui aí essa informação para os pais, para as mães e para os cuidadores.
1: Muito bem. É isso, Rita Lizauskas com a gente. Qual, qual era a história, Rita? É muito longa?
0: Não, é uma ah. história ótima. Tinha ah. uma composteira aqui no meu prédio. Sabe composteira? Aquela Sim. coisa de, das, da minhoca, né? Então, assim, tinha uma composteira ah. que você pega todo o lixo orgânico e as minhocas transformam aquilo é, num líquido preto, né? E eu pegava sempre é, é, esse líquido, que eu esqueci o nome, né? que parece uma Coca-Cola. E aí o síndico do meu prédio na época falou, cara, não coloca numa garrafa de Coca-Cola, porque já aconteceu lá em casa da minha sogra <risos> olhar para aquele, sei lá, um tipo um chorume ali da minhoca. É um líquido preto, que é ótimo para as plantas, mas é horrível para ver, né? Não é, não é de beber, né? E você colocar gelo e limão, aquele líquido da minhoca vai. Então, por isso que eu lembrei, né? Você não pode colocar produto de limpeza na, na garrafa, de, garrafa refrigerante de refrigerante nem... Nesse líquido do, da composteira da minhoca numa, numa garrafa de Coca-Cola, porque senão alguém vai beber, né? <risos>
1: Entendi. Coitado dessa moça. Coitada da sogra. Da eu, sogra. Acho sim, tipo, é, eu acho que sim, Eu acho que ele... que ele trabalhou pra isso.
0: É, eu acho que ele <risos> fingiu que foi um acidente, mas na verdade mesmo, eu acho que o objetivo dele foi alcançado.
1: Foi isso que a sogra do Vitor Pereira tomou, será? <risos> Pode ser, pode ser. Tá
0: Polêmica. Dentro.
1: Leandro, provocando os flamenguistas.
0: Leandro tá cada dia pior.
1: <risos> Rita Lisauskas volta com a gente semana que vem. Obrigado, Rita. Beijo.
0: Beijo, gente. Beijo. Tchau.